0: 二十 二， 移动和行军期间的警戒。三， 前卫的实力和编程取决于态势、指挥官的意图、地形、能见度和主力部队的实力。指挥官应把前卫力量控制在最低限 度， 其步兵实力应占主力部队步兵总数三分之一到六分之一之 间， 也可为他们配备师属反坦克营部分力量。轻型火炮和工兵，给前卫额外配备装甲战车、轻型炮兵纵队、但要补给队或防化部队可能也有必要。前进期间，倘若指挥官预计到前卫的需求，还可为他们配属个别重型炮兵连、马匹拖曳或摩托化电话分排、无线电分排。施属通信营的信号灯小组和架桥部队的部分力量。一般说来，夜间行进的前卫力量只编有配备重武器的步兵和工兵，骑兵跟随在前卫身后100米处，除非有令人信服的理由要求他们同主力待在一起。倘若一场夜间行军得到先前已投入部队的掩护。通常一支小股步兵力量足以提供警戒。雾中行军的处理与夜间行军相同。前卫指挥官根据态势、他的任务、地形、能见度和他掌握的实力组织麾下部队。前卫应分成一股主队和一支尖兵，外加配属前卫的一切快速力量。前卫的大部分步兵力量。和其他兵种作为主队向前推进，部分步兵力量和工兵构成尖兵，师属通信营依靠马匹拖曳的分排也应纳入其中。主队与尖兵之间的安全距离一般约为一千五百至两千米。一股强大的尖兵力量通常会把一个尖兵连部署在前方一千至一千五百米处。步兵尖兵由一名军官和一个或多个步兵班组成，部署在尖兵前方500米处，以分阶段前进，从一个观察点赶至下一个观察点。骑兵尖兵由一个骑兵小队组成，为最前沿部队配属反坦克炮和通信部队也很重要。小股部队根据大股部队的行进调整他们的行军。第302二段谈及相关通信。行军期间的侧翼警戒主要由巡逻队执行，位于敞开侧翼的行军纵队为毗邻纵队的侧翼提供掩护。如果巡逻队不够，指挥官可以投入侧卫力量。指挥官通常会在移动命令中指定这些部队。特殊情况下。侧卫力量也可在行军期间由前卫或主力部署。出现这种要求时，指挥官应提前告知并部署执行侧卫任务的步兵部队。因为在正常情况下，侧卫的行进路线较长。侧卫的实力和编程取决于地形和敌人的威胁，他们必须能够不断进行侦查。并与主力迅速取得通信联系。行进中，侧卫的行动方式与前卫相类似，但指向外侧。他们还要负责自身侧翼和后方的安全。侧卫可伴随行军纵队一同前进，并为后者提供保护，或占据一片阵地掩护己方部队前进，而后重新加入纵队后方。倘若一场行进被调整为侧翼行军，那么前卫可用于担任侧卫，新前卫力量可以从主力抽调部队组成。若侧翼遭受严重威胁，指挥官应投入力量应对这一威胁，可从主力抽调部队派往侧翼，这些部队应对自身的安全负责。侦察和预警有助于部队抗击敌人的装甲战车。摩托化部队具有提前报告的超强能力。敌装甲战车逼近的警告首先应发给立即遭到威胁的部队，或以信号、信使、电台这些手段告知行军纵队指挥官。这种通信联系必须提前加以协调。反坦克炮应分布在行军纵队中，特别是那些具有敞开侧翼的部队。侧翼获得掩护后，指挥官必须为纵队头部和尾部提供掩护。他应派出工兵或其他部队，使用地雷或其他手段封锁通往敞开侧翼或从后方地狱而来的道路。用于防御目的的装甲战车沿行军路线前进，可部署在行军纵队前方或后方，或位于平行路线上。一旦发现敌装甲战车实施攻击的迹象，所有反坦克武器应做好战斗准备。步兵按照指挥官的命令实施隐蔽，骑兵和摩托化部队分成小股群体离开道路。无法做到这一点时，他们应停下脚步，下马下车，使用车辆和其他方式封锁朝向敌人的道路，并拒守障碍物。其他人员应同马匹和车辆待在一起。开火射击的命令通常由下属指挥官们自行下达。敌军炮火对行军的干扰，可通过限制离开行军路线或相应部署予以消除。高射炮联应提前投入部署，以打击敌炮兵空中观测员。若有己方炮兵空中观测员，指挥官应迅速将远程低身弹道炮兵连投入行动。在缺乏观察的地带，部分投入且配有重武器的步兵前卫，通常能迅速驱散实力虚弱之敌。必要时。指挥官也可沿行军路线使用前卫炮兵，装甲战车可以迅速粉碎敌人这类抵抗。在开阔地或穿越宽阔地域时，炮兵必须掩护行军纵队。指定炮兵部队应做好迅速开火射击的准备，但在某些情况下，部队可能有必要降低前进速度。以确保所有部队获得足够的炮兵掩护，行军纵队指挥官可以从主力部队的炮兵力量抽调监视炮兵连。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。